0: 5 de agosto de 1981, el día que Frank Sinatra fracasó en Argentina. Esa noche de invierno a sus 65 años de edad, el icónico cantante daba su primer show en el suelo argentino. Sinatra en ese momento era una leyenda en vida. La banda sonora de millones de parejas que habían bailado con sus temas tomados de la cintura. A mood, out, su voz, la voz, era reconocida a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. No había modo de que su paso por el país saliera mal, ¿o sí? Adiós, idiotas. Una devaluación desmedida, millones perdidos, un productor entre las sombras y la CIA. Están envueltos en lo que fue uno de los fracasos artísticos más grandes de la historia argentina. Francis Albert Sinatra nació en Nueva Jersey el 12 de diciembre de 1915 en un parto difícil y traumático. Su llegada al mundo casi lo mata a él y a su madre. El pequeño sufrió una perforación de tímpano y un corte en el cuello por culpa del instrumental utilizado para sacarlo del vientre materno. Lloró fuerte, aturdió a todos. Los médicos no sabían que su voz en el futuro haría historia. Se crió en un hogar de inmigrantes italianos. Sus padres se habían casado por más que sus familias se opusieran. Ella era partera, había estado en prisión por practicar abortos ilegales. Él era bombero, boxeador y atendía una taberna. Frank no tardó mucho tiempo en demostrar que tenía talento para llamar la atención. Y también que tenía mucho talento para la música. Empezó cantando en el bar de su padre, a veces acompañado de una pianola. A veces también acompañado por un ukelele, pero siempre levantando suspiros. Su futuro era dorado, prometedor, pero tenía una debilidad. Las malas juntas. Había dejado el instituto, pero su simpatía y sus deslumbrantes ojos azules le habían abierto la chance de desenvolverse como cronista deportivo, camionero, vendedor de periódicos, oficios que le daban el suficiente dinero como para solventarse una vida de pandillero de la que estaba orgulloso. Sin embargo, antes de cumplir los 20 años tomó la decisión de dejar ese camino y dedicarse plenamente a pulir su potencial. Y esa decisión no podría haber sido tomada nunca si no fuera por Carlos Gardel. Sí, nuestro Carlos Gardel. Dicen que la pareja de Sinatra, Nancy Barbato, encaró a Gardel luego de un show y le pidió ayuda para encarrilar al joven. El zorzal de Buenos Aires lo miró fijo al aún inexperto Sinatra y palabras más, palabras menos, le dijo que se pusiera las pilas con lo de cantar. Luego le sugirió postularse en un concurso que terminaría siendo el primer paso de una carrera que no pararía de crecer. El límite? No habría límites. play up there with those stars. Grabaría más de 1.300 canciones, participaría en más de 50 películas, ganaría 9 Grammys, 3 Oscars, vendería más de 250 millones de discos, dejaría un legado inmenso. You, Tampoco le faltaría tiempo para tejer vínculos con las esferas más elevadas del poder el crimen organizado y las fuerzas de seguridad secretas de su país. Su hija Tina dijo en un libro que siempre que desconocían el paradero de su padre no tenían más que llamar a la Casa Blanca y ellos lo comunicaban. ¿Fue Sinatra acaso parte de la CIA? Y además de eso, ¿qué tiene que ver este dato con su nefasta visita en Argentina? La historia oficial cuenta lo siguiente. Palito Ortega, en ese momento ya personaje fuerte de Argentina, se entera de la posibilidad de poder traer a Sinatra al país y no tarda en embarcarse en el proyecto. No duda en firmar lo que cree que será el contrato que lo catapultará a la fama. Frank Sinatra daría cuatro shows en el Sheraton y dos en el Luna Park. Se imagina posicionado como el productor artístico más importante de esta parte del mapa. Pero el asunto le deparaba un trago amargo. Una deuda de 2 millones de dólares y un estrés que lo dejaría despeinado. ¡Oh, oh, oh, oh Despeinada, ajá, ajá. Estamos en el año 1981, gobierno militar de facto. La economía argentina está en plena crisis, ardiendo. Huelgas de trabajadores, los grandes y empresarios tratando de mantener un perfil bajo para que sus cabezas no rueden. Desde que se firma el contrato hasta que Sinatra llega efectivamente al país, hay una devaluación del 400%. Con reclamos por las mejoras salariales en las puertas de sus empresas, los más pudientes prefieren mantenerse al margen de un show que era considerado de lujo, para no sufrir scratches. Sin ir más lejos, músicos populares de Argentina hacen el festival anti-Sinatra para demostrar su descontento con ese personaje que representa a la opulencia y a la derecha estadounidense. Sinatra, que era un conocido timbero y que estaba relacionado con la mafia italiana, Trató de hacer negocios con el casino de Mar del Plata. Y según se cuenta, le ofrecieron también comprar una casa de juegos en el Chaco. Dio un par de notas, cumplió con todos los protocolos, visitó al presidente y se fue. Podríamos resumir todo a que el autor de Tengo el corazón contento hizo el mejor negocio del mundo en el peor momento del país. Y aunque quiso tener fe de que todo iba a cambiar, su sueño se hizo añicos. En bolas no puedo estar. Uh, George. Uh, George. Los shows del Sheraton fueron tan poco convocantes que se sentó a los miembros de las orquestas en mesas para hacer bulto. El Luna Park no fue desastroso, pero el valor pautado en las entradas no ayudó a reflotar las pérdidas. Tan mal la pasó Ortega y tan nervioso estaba, que hasta rechazó la oferta de hacer un dueto en vivo con Sinatra. Cosa de la que aún hoy en día sigue arrepentido. Y a qué termina esta efeméride. Si no fuera porque tiene un costado oculto que involucra a un segundo productor. Ricardo Finkel, quien quizás sea el único que al día de la fecha sepa lo que realmente sucedió en ese agosto de principios de los años 80. Ricardo Finkel es el hijo de un reconocido productor musical de Argentina, José Finkel. Su padre le hereda un fanatismo absoluto por Sinatra y Ricardo, con tan solo 12 años, le asegura a sus compañeros de escuela que algún día de grande será el encargado de traer al país al ya por entonces mítico artista se ríen sin saber que están frente a una persona obstinada y de palabra. Ricardo Finkel siguió los pasos de su padre en la producción musical y no perdió oportunidad para trazar vínculos influyentes durante toda su vida. A tal punto que en un momento llegó a él la información de que había interés por parte de Sinatra de venir a Argentina. Tenía ante sí la posibilidad de cumplir la promesa que había dicho de pequeño. Entre su objetivo y él había tan solo un obstáculo. ¿Quién contaba con los abundantes billetes para cerrar lo que parecía ser un negocio redondo? Fue en ese momento cuando Finkel suma a Ortega al proyecto. Mientras Palito lidiaba con una tempestad que lo dejaría golpeado por años, Finkel se dedicó a mimar a Sinatra todo lo que podía para demostrarle su idolatría. Le hace llevar, por ejemplo, 17 pizzas al camarín en un tiempo récord. Las manda a buscar con un auto de la policía a la pizzería Angelín en Palermo y las trae al Sheraton en retiro en tan solo 5 minutos con las sirenas encendidas y a contramano todo el camino. Empieza a gestarse entre Sinatra y Finkel una empatía particular, una camaradería inusual, comparten incluso una fiesta en la habitación de la estrella. Pero una fiesta de verdad, de esas que tienen muchos secretos y un par de figuras pasándose de la raya. Finkel y Sinatra intercambian guiños, todo va a la perfección. Finkel no le puede pedir más a la vida. Pero entonces Sinatra se le acerca y le dice que tiene una encomienda muy importante para él. Sinatra lleva a Finkel a la barra del bar del hotel como dos extraños en la noche y aleja a su seguridad privada con un gesto. Luego le dice, en tono confidencial, que el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, se acaba de comunicar con él para pedirle un favor. Quiere que le dé un mensaje al presidente argentino Roberto Viola. Sinatra insiste que el portavoz de ese mensaje debe ser el mismísimo Finkel. Es entonces cuando le susurra al oído el recado. ¿Qué tenía para decirle el presidente norteamericano a la dictadura local? Al día de hoy Finkel asegura que se va a llevar el secreto a la tumba ya que le es completamente leal a Frank Sinatra. Un pacto muy al estilo Las Vegas. Lo que pasa con Sinatra, queda con Sinatra. Y además, y por sobre todo, nadie en su sano juicio sería capaz de traicionar a la voz. El mito de Fanax Sinatra como el típico agente encubierto que está a la vista de todos no deja de popularizarse y sabido es que no sería ni el primero ni el último artista reconocido mundialmente que es utilizado por el poder para llevar y traer mensajes que quizás contengan la clave para descifrar el destino de la humanidad misma. Se dice que fue Sinatra el que años después le abrió a Palito Ortega las puertas para que pudieran hacer giras en Estados Unidos ofreciéndole una especie de padrinazgo a sabiendas de la situación por la cual el tucumano había pasado. Así todo, no se volvieron a ver en persona nunca más. Finkel, por su lado, no para de repetir que está orgulloso de ser el responsable de traer a Sinatra al país por más que todos los laureles siempre se los lleve Ortega. ¿Habrán sido las presentaciones de Sinatra en este país una pantalla para algo más grande? Quizás no se haya tratado todo de un fracaso. Quizás todo salió como esperaban. Quizás Sinatra una vez más había logrado hacer las cosas a su manera. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado esta historia de cuando vino Frank Sinatra a Argentina por primera y única vez. Si les gustó por favor dejen su like, suscríbanse si todavía no lo hicieron, activen notificaciones. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto es El Día Que.